0: escuchas 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 un, un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo escuchas Social FM con Ángel Buendía. día y... amigos bienvenidos a 2021 que los recibe con los brazos las fauces y los tentáculos abiertos mi nombre es Ángel buen día Ángel BC y iniciamos el año con una nueva modalidad de podcast. Lo vamos a platicar más adelante de todos los detalles, pero este es Social FM 2.1. <ríe> okay. Un nuevo y
1: sorprendente Social FM.
0: Así es. Y a pesar de lo nuevo, tenemos a una muy, muy querida veterana de este podcast. Le doy la bienvenida a Lola Rocker, la famosísima.
1: Muy feliz de estar contigo de nuevo y la verdad es que muy emocionada de como esta evolución del podcast y de todo lo que puede venir, todo lo que puede cambiar y seguro va a estar súper lleno de gente súper interesante con esta nueva modalidad.
0: Así es, vamos a platicar más adelante en la parte de herramientas, cómo es que vamos a operar a partir de esta edición. ¿Okay? Porque para los que vivan debajo de una piedra y que no hayan escuchado el último podcast, cosa que me dolería mucho que hubieran hecho. Nuestro querido colega, fundador, creador del podcast, Alan Vázquez, y le mandamos un uh, saludo porque seguro está oyendo esto. Me, me decepcionaría mucho si lo estuviera escuchando. Pues no va a estar ya tan de planta con nosotros. Así que vamos a tener algunos cambios en la alineación, pero de nuevo vamos a platicar de esto un poquito más adelante. Por lo pronto, vamos con las noticias del inicio de año por supuesto que hay, aunque debo reconocer que en el punto de vista digital fue un, uh, un cierre de año relativamente tranquilo, no hubo muertos ni heridos como otras ocasiones, era que todo el mundo estaba agotado y no Mucha gente pidió
1: hacer. vacaciones, dijeron, no, no vale la pena hacer estos cambios, esperémonos,
0: esperémonos. Sí, lo cual nada más este, quiere decir que enero seguramente va a ser un batidero, pero sí hay cosas que eh, hay que... Por lo pronto, vamos arrancando con las rápidas. Y todo mundo saquemos el pañuelito blanco, nos quitamos el sombrero y le decimos adiós a un amigo, a un conocido. No estoy seguro si era amigo, pero ciertamente a un conocido. Flash, Adobe Flash, ya está en un mejor lugar. Y creo que absolutamente nadie, cuando estaba leyendo esta nota
1: pensaba, sí, 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 vamos a extrañar mucho los logos animados en Flash, en las páginas web, así de inicio, ¿no? ¿no? Dije, dijo nadie nunca, o sea. <risa> nadie
0: nunca, exacto.
1: O sea, qué bueno que ya no te, es, es aquí ya las páginas web que visitemos a partir de ahora, en teoría, tendríamos que no depender ya de absolutamente nada para disfrutar la experiencia. Yo, honestamente, creo que se tardaron muchísimo. O sea, es un montón de tiempo que, que siguió estando vigente. Entiendo que cada vez sean menos las páginas web que lo utilizaban y o dependían de, de este tipo de funcionalidad, pero creo que se tardaron mucho. Claro que eh, junto con Flash, y esto no sé a cuántos de ustedes afecte, pero por años los odiaba a todos ustedes que me mandaban requests para mandarles como frutitas y cosas. Junto con Flash, desaparece
0: Farmville. Así es. Farmville también ya fue a reunirse con sus venerables antepasados porque dependía de Flash. ¿no? Una época de Internet termina. Una época de Internet eh, termina. Hay que recordar que Flash... Salió en 96, en los albores de la internet. Y pues nos acompañó hasta ahorita, 24 años.
1: Ajá, estaba yo haciendo cuentas y dije, ay, por favor, que sea 27 años para que pueda decir que se suicidó o cosas ah, así. Eh, Murió de una no, sobredosis.
0: No, no, todavía no. Pero bueno, así que, pues adiós, Flash. La verdad es que, creo que como dices, creo que excedió su bienvenida. Hubo un punto en el cual ya la verdad era como el tío incómodo. Pero, pues, ciertamente tiene un lugar en la historia de Internet. Ahora, en la columna de y otra vez en les fue el avión, Instagram, ¿a qué, hora, ¿a qué hora vas a poder sacar, o se te va a ocurrir sacar, un feature o una opción para que podamos hacer la cuadrícula ese de los mejores posts, los nueve mejores posts del año, de manera orgánica? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Exacto, es, es sorprendente que desde, este,
1: yo no sé, este año yo la neta no hice la mía, pero, pero en los años anteriores yo creo que van como cinco años que la gente orgánicamente hace esto y que a Instagram no se le ha ocurrido hacerlo de manera automática. Sorprendente cuando sabes que Instagram es parte de Facebook, que se han vuelto expertos de, mira lo que pasó el año, el año en review, eh, tus recuerdos. O sea, ¿por qué no llevar esta misma tipo de experiencia? Hacia esta otra plataforma en donde la gente además te lo está pidiendo. Ahí hay un hashtag cada año. Hay un montón de, de aplicaciones de terceros que lo hacen. Que además muchas de esas son súper peligrosas porque acceden a un montón de tu información. Claro. Ajá. Instagram está ahí dejando a sus hijitos que vayan a jugar con los que les pueden robar su información. En vez de darles los juguetes ellos mismos.
0: Sí, exactamente. O sea, padre ausente. Instagram, ¿Qué onda? Pa padre y responsable, sí, exacto, así que a ver si para el 2021 ya nos haces el milagrito, Facebook, digo, sí, Facebook, slash Instagram, de hacer algo en casa, ¿no? algo que no, no tengamos que recurrir a, a, al mercado negro, básicamente, para poder algo que está, que está bonito, la verdad es que está interesante, a todo el mundo le divierte, Dingo. O sea,
1: hasta, hasta Spotify eh, adapta su, su year in review a historias de Instagram. O sea, Spotify te permite compartir en Instagram de manera súper fácil. Eh, Instagram no te puede hacer algo parecido. De verdad, shame
0: on you Instagram. Sí, honesta, honestamente, mal, mal. Tío. Ay, Instagram. Pero bueno, a ver si en 2021 ya les llega el memo. Por otro lado, una pérdida sensible. Una pérdida sensible sobre todo para los que hacemos publicidad en Facebook y estamos en Twitter, que es una combinación más común de la que imaginarían. Una de las personas que ha dado voz y que ha sido una fuente importante de noticias, e inclusive en algunos casos hasta de soporte de información de la plataforma, Rob Leathern deja la compañía, deja Facebook después de cuatro años. Él era el líder de administración de producto de la plataforma de Facebook, de la plataforma de publicidad de Facebook, no más. Y tenía la particularidad de que era sumamente activo en Twitter. Y sí contestaba, me consta porque yo le llegué a escribir un par de veces y sí respondía y sí trataba de ayudar, todo. Luego se aventaba unas broncas con los críticos de Facebook que también se ponían buenísimos, leitos de verduleros digitales. La verdad es que sí es una pérdida sensible porque era de las voces, más reconocidas y más accesibles. Era de las cosas que hacían grande el, el Twitter, la esquina de Twitter de Facebook Ads, deja la compañía, va a empezar a trabajar en otros proyectos, no se sé ha dicho de qué, pero la verdad es que sí se lamenta o se va a lamentar el que el señor Leathern ya no esté trabajando en la plataforma publicitaria. Ni modo, todo por servir se acaba. Ah, pues ni por... modo, lo vamos
1: a extrañar. Y, y a ver ahora, lo, lo bueno es que dice que va a seguir trabajando en el en el mundo de los anuncios, ¿no? Por, por, o sea, posiblemente no tengamos ahora un insider, pero seguramente alguien que, 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 que pueda contestar nuestras dudas, ahí
0: seguirá, ¿no? Ojalá, porque la verdad es que sí era, un, era, era muy amable, y la verdad es que era una muy buena fuente de información, como dices, un insider. En fin. Ahora, en el departamento de podcast directamente, Amazon ha, ha sido relativamente lento, en la adopción de todo esto, pero está trabajando horas extra. Se anunció que compró una, una red de podcast llamada Wondery por la principesca suma de 300 millones de dólares. Ok. Híjole.
1: Un cambiecito que le sobraba ahí a Amazon se lo gastó antes de terminar
0: el año para poder deducirlo todavía. Exactamente. Todo lo que se gastó de suéteres feos de Navidad este año, este, ya lo puso en una red de podcast, que eh, tiene sentido tomando en cuenta el, el crecimiento o lo que se espera que haga Amazon Music, que apenas en septiembre de 2020 lanzó las opciones de podcast, muy reciente de, no, de ninguna manera todavía es eh, rival de Spotify o de iTunes, no, pero va para allá, y pues esta compra ciertamente va por ese lado, vamos a ver qué pasa con con esto, esto del, lo, ahora sí que esto del podcast parece ser que sigue creciendo. Vamos a ver. Yo creo que
1: se va a poner bueno, porque por lo que... Yo la verdad es no conocía esta red de podcast, pero en, en la nota que ya les compartiremos venía como toda una lista de diferentes contenidos que tienen, y al, al parecer te, tenía o tiene muy buenos contenidos, contenidos que ya es, eran eh, populares hasta cierto punto y que ahora van a estar disponibles en Amazon. Seguramente, al menos para expandir un poco como nuestra... Eh, nuestro conocimiento y nuestro acceso a podcast es una súper buena adquisición.
0: Ahora, hay una cosa que es interesante, varios de estos podcasts eh, han vendido los derechos a, una, a otras casas productoras, Universal, Warner Media, FX, resultaría muy complicado pensar que si algunos de estos podcasts tienen éxito o se prestan a eso, no pudieran volverse también series o películas en Amazon sería como una combinación interesante.
1: Eso estaría bueno. A mí, yo, por ejemplo, la serie que tiene Netflix, y esto es tan, perdón por el detour, la, que, la serie que tiene Netflix de Songs que a mí me encanta, que es básicamente una serie de personas explicándote cómo, de dónde vienen las letras de sus canciones, o sea, como oh. artistas y demás. Originalmente era un podcast. Y la serie es buenísima y ha tenido muchísimo éxito. Entonces, yo no veo por qué este tipo de, de contenidos, si las historias son buenas, o sea, al final es storytelling en diferentes formatos, ¿no? Entonces, creo que podría adaptarse a un nuevo formato sin problema.
0: Sí, sería interesante. No sería la primera vez. Ah, vamos, al menos en esta, en esta red de podcast ya hay casos de esos. Y pues Amazon no creo que le cueste mucho trabajo el atirañarse dos o tres cosas que se vean prometedoras y, pues, hacer sus propias series, sus propias películas para Amazon Prime. Así que, pongan atención, amiguitos, porque creo que esto va a dar un poco de qué hablar en un futuro. ¡Listo! Pues, esas fueron las rápidas. ¿okay? que hoy, hoy sí estuvieron rápidas. Y, vámonos a la parte de herramientas, que la verdad es que no hay mucho en este departamento en el principio de año, pero sí queremos platicar cómo va a estar Funcionando Social FM a partir de ahora. Primero que nada, el podcast no cambia. Va a seguir saliendo todas las semanas, todos los lunes. Las grabaciones las en vivo van a continuar. Bien. Van a seguir siendo los viernes en la tarde. Puede variar tantito el horario, pero en principio serán siempre a las 5. Van a poder seguir pidiendo los enlaces para poder participar, como hemos hecho casi todo el, el año pasado. En ese sentido, la mecánica del podcast no se modifica. Ustedes pueden seguir participando y listo. Ahora, lo que sí va a cambiar es que cada semana vamos a estar teniendo invitados diferentes, como ahorita, Lorena, que obviamente nadie mejor para poder dar inicio a esta serie, pero vamos a estar teniendo otros invitados. Son conocidos de ustedes, seguramente voces que ya conocen, van a estar acompañándonos para poder tener como ya una agenda sea más fácil para y vamos a traer gente nueva vamos a traer voces nuevas se aceptan sugerencias importante y pues la vida sigue la vida sigue, Ahí tenemos Social FM para rato las noticias, créanme que este año creo que van a ser doblemente importantes que en otros años, vamos a platicar varias cosas ahorita pero el podcast continúa, se va a seguir escuchando Spotify nada de eso va a
1: cambiar Creo que es importante decir que ni siquiera es que Alan no esté. Alan se vuelve un, un invitado también de estos esporádicos o, o frecuentes o como sea de Social FM y seguramente eh, estará por acá, así que tampoco lo
0: extrañen tanto. Sí, ocasionalmente yo espero que se dé sus vueltas de cuentas también. Esto es su, su creación, ¿no? Es, él, él es parte de Social FM. Yo esperaría que ocasionalmente cuando su, su agenda lo permita, él ande por acá. Pero esa es básicamente la idea, que cambia los invitados. Esos van a estar cambiando cada semana. ¿Qué se queda igual? Todo lo demás. La frecuencia, el enfoque, de las noticias, la línea editorial, digamos, todo eso va a seguir siendo el buen viejo Social FM que ustedes ya conocen, quieren y escuchan cada semana. Por ese lado, ni se preocupen. Y de nuevo, a Social FM para rato. Así que eso sí sería interesante si, si tienen algunas gentes que creen que pudieran colaborar, que pudieran tener una, una voz que pudiese compartirse aquí, pues se aceptan nominaciones ya después veremos cómo los vamos repartiendo.
1: Si ustedes cuéntanos a quién quieren escuchar. Siempre está bueno y, y creo que podría ser un buen propósito de Año Nuevo conocer a más gente que esté en este bonito mundo del digital y que sea súper interesante y tenga muchas cosas que compartir
0: así es, así es totalmente, ya lo oyeron ahora sí que directo de la fuente Social FM cambia para mantenerse igual y estar todas las semanas en sus audífonos todos los lunes y como hay cosas que no cambian como la estructura del podcast se mantiene esencialmente estable aún en este 2021 pues pasamos a la sección de los comerciales descarados. Porque sí, hay un pequeño, bueno, un pequeño comercial descarado. Los cursos de publicidad en Facebook empiezan en febrero. Eh, ¿Cómo? Febrero, mes de las inscripciones. Vamos a iniciar con el curso básico, con el curso de Business Manager. Y también ya tenemos fecha para el curso de Shopify. Porque parece que 2021 va a ser el año del e-commerce. Si es que 2020 no lo fue. Es Así lo que, que iba a
1: decirte. O sea, para mí 2000, bueno, 2020 le puso las bases y ahora va para arriba.
0: Ajá, exactamente, así que Vamos allá A tener fecha, ya está Las fechas de eh, cursos de Shopify Y de todos los cursos fundamentales De Facebook Ads para febrero y marzo Más información, ya saben que En el Ornito Bot, que no descansa No está crudo, ni les va A responder medio dormido El chatbot está ahí para atenderlos Así que, ojalá y nos podamos ver en febrero Y en marzo, que va a haber Mucho, ah, por cierto Cursos actualizados sobre todo el de pixel de conversión Con todos los cambios de iOS 14 Sí va a sufrir cambios Y si es necesario Bueno, todos los cursos que lo requieran Van a actualizarse Pero el de pixel de conversión Que es de los que más o va a tener cambios Va a ser completamente renovado Porque sí hay cosas nuevas que tenemos que saber Así que nos vemos allá en marzo Listo Pues con esto Terminamos ya la parte de las herramientas, comerciales escarados. Y ahora sí, vámonos a las importantes. A ver. Empresas multinivel y medios sociales. Matrimonio hecho en el infierno, dirían algunos. Pero totalmente
1: matrimonio arreglado por los papás en donde no te dejan ni conocer al novio antes de casarte,
0: oye. Sí, antes de la noche de bodas. <risa> todo mal, todo mal. Exactamente. Ahora, noticias importantes porque una plataforma de medios sociales ya bastante relevante anunció que va a prohibir completamente todos los pues cómo le llamamos, todos los esquemas, toda la promoción para reclutamiento para compañías de marketing multinivel. Y me estoy refiriendo a TikTok. En la un curioso es, acceso de madurez.
1: La verdad es que súper bien, ¿no? A mí me parece que TikTok, eh, esta no es la primera vez que, que se avientan a hacer algo que todas las demás plataformas sociales no han hecho y, y que, que, vamos, a partir de, de que ellos lo hacen y de, que la, y de la importancia que tienen ahora como plataforma social, los demás copian un poco lo que ellos están haciendo. Me, me parece que está súper, súper bien. Ni siquiera creo que este tipo de plataformas hayan estado de manera tan fuerte en TikTok, digo, comparado con cómo claro. podrían estar ya en plataformas mucho más grandes, pero un magnífico, un, un buen move, pues.
0: Claro, ahora, de nuevo, hay que, hay que hacer énfasis. esto es Nada más en TikTok, y es un cambio relativamente pequeño dentro de sus políticas, pero sí puede tener un impacto importante. En otras plataformas, Facebook, Instagram, todos esos, ahí todavía no hay cambio, ahí todavía no se mueve nada, eso es exclusivamente para TikTok, pero sienta un precedente importante que no sería raro que otras plataformas empezaran también a imitar, y pues la verdad es que creo que no sería mala idea, no sería mala idea.
1: Algo que me pareció interesante de esta nota también es el tema de los esfuerzos de comunidad, es decir, como... En TikTok viene el cambio a, Como a partir de, de los dueños de la plataforma Pues de los directivos de la plataforma Pero por ver que había ciertas denuncias uh -huh. Y entonces hablan después de... Eh, el caso en particular de YouTube y de Reddit, que sí tienen como pequeñas comunidades, en donde es la comunidad quienes los denuncian y demás, pero en, digamos que en esas plataformas todavía no los escuchan, ¿no? ¿no? O sea, la comunidad hace su esfuerzo, pero todavía no tienen el backup de quienes operan o quienes son dueños de, de la red social. Entonces, ¿es un buen precedente? Ojalá y a partir de esto otros sigan ¿no? y,
0: y, y les, les vayan copiando el modelito. Sí, ahora es, es interesante porque en Estados Unidos, por ejemplo, las compañías de marketing multinivel son legales. Eso no tiene ningún problema. Y de hecho, usualmente se toman molestias para distinguirse de los famosos esquemas de pirámide. Que esos sí son ilegales. Ahora, lo que alguien dice es que realmente son tan diferentes, como dicen, eso ya es otro debate. Pero en China, por ejemplo, varias de estas cosas o varios aspectos de todo esto sí son ilegales. Por ejemplo, el que un vendedor gane una comisión por lo que otras gentes vendan, ese sí va, está en contra de la ley china. Así que a lo mejor TikTok también se está curando un poquito en salud, pensando en que en China sí es ilegal, tal cual, eh, pues ahora sí que uno de los fundamentos de todo esto. De nuevo, es únicamente TikTok vamos a ver si esto es reproducido en otras plataformas o si es algo que se queda nada más como una iniciativa muy particular de ellos. De cualquier manera, amiguitos, ojo con eso. Tengan cuidado. A tu tía, a la que vende Herbalife, no le gusta esto. No, exactamente. Sí, obviamente va a haber gente que va a poner el grito en el cielo, pero la verdad es que no lo creo porque TikTok todavía no está tan lleno de estas cosas. Cosas como Facebook o Instagram, bueno, historia. De WhatsApp ni hablamos. Pero eso lo dejaremos para otra nota en otra edición. Por otro lado, una publicación de marketing digital que se llama The Drum, Lesa, luego reparte premios o no sé, algunas menciones de cosas que vale la pena ver o cosas que se hicieron bien en 2020, a lo mejor de 2020. Y hay una que me llamó la atención, sobre todo por la razón por la que lo incluye. Shopify que tuvo un gran año, la verdad, fue uno de los grandes ganadores de este año. Está en esta lista, pero está en esta lista por la atención o por toda la oportunidad que está aprovechando en el tema de e-commerce vía live streaming, que aquí hemos platicado ya en este podcast largo y temprano. Y seguramente se acuerdan de esta nota que le hicimos. La verdad es que estuvo muy divertida por la analogía que encontramos. Pero por supuesto que esta inclusión en la lista viene por la integración que hizo con TikTok. Shopify y TikTok igual a e-commerce en live streaming. Y eso para 2021, muchos estamos apostando a que va a ser de esas cosas que van a empezar realmente a explotar y adquirir relevancia.
1: Yo creo que sí, porque mientras no nos ha permitido salir o mientras las experiencias en eventos y las experiencias no, no se ha permitido que estén fuera de casa, al menos de la misma manera que las teníamos antes, creo que este tipo de cosas va, va a seguir explotando y vamos a tener que seguir innovando y, y siendo creativos con cómo puedes acercarte a, a experiencias que puedan ser a lo mejor un tanto similares a las que tenías antes o incluso no similares pero nuevas y bueno en tanto las experiencias vayan mejorando evidentemente creo que va a ser más posible monetizarlas pues ya no nada más es el TikTok del 15 segundos de la canción que te gustó del concierto mal grabada sino ya, ya cambia totalmente y entonces ya se puede volver monetizable ya puedes hacer algo más con eso, y pues mira, qué bien que se haya puesto las pilas Shopify para, para acercarnos a esas
0: posibilidades. Así es, hay que recordar que no es la única plataforma que lo hizo. Instagram, por supuesto que también ya tiene opciones de esto, pero el que esté conectado a una plataforma ya en, en forma de e-commerce, la verdad es que no duele. Y estoy casi seguro que Instagram no se va a tardar tanto en hacer algo parecido. Así que, palabras a estar vigilando o estar atentos este año... Live streaming y commerce El famoso Shoppertainment, del que hablamos hace unas ediciones en este podcast. ahí Búsquele, búsquele. Y, y ahí va a ver a, a qué nos estamos refiriendo. Ana Marín también, ya, cuando estuvo por aquí la última vez, platicamos acerca de eso. Es algo que parece ser que viene. Así que hay que ponerle atención. Y qué bueno que Shopify esté ahí en primera línea. El, el bonito, el querido Shopify. Está lindo, él. ¿eh? Bueno. Ahora, de las cosas que también se comentaron a este final de año, ay, marcas, sobre todo de cosméticos, de moda, ajá, de belleza, en Instagram. También son de esos matrimonios hechos en el cielo. Pero, ¿qué pasa si 2020, de alguna manera, marca ya el final de esa época? ¿Qué pasa si 2020 ya llegamos al punto del hartazgo? con este tipo de, de cosas. Y este artículo lo comenta tal cual. ¿Qué pasa si el 2020 eh, ya mató a la, a la marca o esa marca típica de Instagram?
1: Y lo que yo creo que sucedió en el 2020 es que había muchísimas marcas que todavía no estaban convencidas del digital y que entonces saltaron al digital. Y no sé, no sé cuál sea tu experiencia, pero en mi experiencia fue encontrar muchísimas marcas nuevas, muchísimas fotitos como de nuevos productos y demás. Ajá. Pero lo que, lo que creo es que ya no son marcas de estas um, marcas que son como aspiracionales, que son súper curadas, súper bien cuidadas. A mí ya me tocó ver muchas marcas con fotos bastante promedio, con fotos de stock. Y en particular en los anuncios, te lo juro, al menos recuerdo tres diferentes marcas que eran... Marcas inexistentes que se estaban aprovechando de, de como este hype de todo mundo está comprando en línea, todo mundo está dándole oportunidad a las marcas que se anuncian por este tipo de medios. Ajá. Y entonces te encontrabas a sitios que tenían fotos súper bonitas y todo, pero no eran marcas reales. Entonces creo que todo eso podría haber traído una mala experiencia a todos los que, pues todos los que estaban en Instagram intentando consumir
0: en este 2020. Sí, definitivamente a mí me pasó, curiosamente, porque uh, quizá yo no soy el target de marcas como las que se describen en este artículo, pero sí me tocó encontrar, por ejemplo, descubrir marcas muy interesantes de comida, porque tragón, en Instagram. Varios de los mejores descubrimientos de este año en cuanto a comida salieron en Instagram. Y sí, tienen, digamos, como que una estética similar, pero creo que hay industrias que todavía le pueden sacar mucho provecho a todo esto, pero también hay otras en las cuales a lo mejor aquí ya hay un nivel de fatiga, que hay un nivel de saturación, que está haciendo que marcas nuevas estén brincando a plataformas diferentes, TikTok, obviamente, en muchos casos, pero Twitter también se está beneficiando de que hay marcas que están explorando canales, formas de comunicar diferentes, y que les están funcionando para, tener, para brincarse la competencia tan grande que puede haber en lugares como Instagram. Es que no lo veo como algo malo, no lo veo como un fenómeno general, pero sí hay industrias y hay varios ciertos tipos de productos, servicios, etcétera, etcétera que a lo mejor sí están llegando a este punto.
1: Además, si haces tu, tu análisis de quiénes son tu mercado meta y, y descubres que la verdad es que todo tu mercado meta está en TikTok o todo tu mercado meta sigue estando en Facebook porque son tíos. Y, o sea, puedes descubrir que por más que Instagram sea una ex, estupenda plataforma en cuanto a lo visual, pues a lo mejor tu, tu target market ni es tan visual, ¿no? Y lo puedes alcanzar por otros medios. Entonces, pues también es eso, las posibilidades y el, y el qué tanto la gente puede ser diversa y puede no guiarse tanto por, por este tipo de,
0: de contenidos. Así es. Bueno, pues ahora vamos a un artículo que salió en Navidad Curiosamente, pero obviamente nos esperamos para platicar de las hasta que fuera eh, pertinente. Ya es pertinente. Un artículo en The Intercept, que la neta es de los artículos más tendenciosos y más clickbaitosos. La palabra que estoy buscando es clickbaitoso. Desde hace mucho rato, en el que decía, los gerentes de Facebook le echan tierra a su propio de esquema de targeting de publicidad en unas notas que se encontraron de un documento interno de Facebook. Y sí, efectivamente dice en algún momento, más de la mitad del tiempo estamos mostrándole anuncios a alguien diferente a la audiencia que el, que el anunciante, al público que el anunciante este, deseaba. Ok, está bien. Nada más que hay un detalle. Estos comentarios que son reales, no estoy diciendo que estén falsificados o que sean apócrifos ni nada, o sea, son comentarios rindos, reales de gente que estaba trabajando en Facebook en la plataforma publicitaria en 2016.
1: Claro, yo cuando vi las fechas, dije, no, no estoy queriendo defender a Facebook porque nunca lo haría, pero sí ubican que en, dos, o sea, en cuatro años la plataforma ha cambiado muchísimo. Y aunque esto pueda ser real, vamos, con, con todas las modificaciones y todo lo que se ha ido moviendo, aunque fuese real, seguramente ya hay un
0: comportamiento distinto. O sea, sí, claro. o sea que no hay... Sí, la verdad es que esta nota no sé ni siquiera por qué es nota, pero la vi rebotar varias veces, por eso quise comentarla, porque sí, efectivamente, lo que se podía hacer en 2016 es muy distinto a lo que se puede hacer ahora, está radicalmente distinto, y por otro lado, también es lo que hemos discutido, si no utilizas bien Facebook, pues obviamente no te va a funcionar, hay muchas cosas hoy en día que han cambiado, y que pues están es, hacen que este tipo de comentarios pues la verdad no sean pues, tan sólidos o tan relevantes como quisieran hacerlo sonar de hecho me, me llama la atención y lo vamos a compartir es una conversación tal cual entre varias personas en donde alguien que recomendaba este artículo decía que, que sí que que no funcionaba que nunca ha funcionado bla bla y donde un especialista en seguridad que ha discutido mucho acerca de Muchos temas importantes, de, sobre todo de la eficiencia de programática, de la publicidad programática y de otros tipos de publicidad. Agustín Fou, Fou, perdón, doctor, si estoy publicando mal, su, diciendo mal su nombre, o sea, @acefou, F-O-U, decía, doctor Shiva, tengo datos que no están publicados, que no están en el dominio público. La publicidad de Facebook funciona bien, a pesar de lo que muchas agencias dicen de una mala segmentación y de una baja visibilidad. Pues esto no es cierto, la publicidad de Facebook sí funciona, y creo que todos sabemos. Si la utilizas si no bien. A Trump. Ándale, si no pregúntale a Trump. Y no solo a Trump, sino a muchos otros negocios. El artículo, honestamente, léanlo, pero pónganle así una buena cucharada de sal. Eso no es así como que el granito, échenle la cucharada de sal.
1: Creo Porque... que es un artículo en el que valdría la pena poner en práctica nuestra lectura entre líneas y nuestra lectura como siempre preguntándote quién lo escribió y en qué contexto lo escribió y por qué lo escribió ahora, ¿no? Un poco lo que yo veía es que mucha de la información que te dan y demás es tendenciosa, un poco aprovechándose de la mala fama que está teniendo Facebook ahora en cuanto a todo lo que no están haciendo bien, ¿no? Todo lo que podrían mejorar pero eh, creo que pierde, e incluso si alguien lo lee con este ojo crítico, creo que en el artículo a, hasta podría perder el autor credibilidad si, si te das cuenta de que sus referencias son tan viejas y, y habla de cosas que ya están tan outdated cuando hablamos de la plataforma, ¿no?
0: Así es. Ajá. Y aún en 2016 ya se podían hacer cosas muy interesantes y muy importantes en la publicidad de Facebook, que me consta, Ahora sí, que, que se podían hacer? Que llevamos ya algunos mucho rato haciendo cosas precisamente como las que ese artículo dice que no se podían hacer. Híjole, ¿qué les cuento? Pero les dejamos el artículo para que lo puedan leer. Era Ed The Intercept. Ahora, siguiendo en el tema de publicidad de Facebook, les vamos a dejar un update escrito por John Loomer, que le ha dado un seguimiento muy importante, muy claro a todo el tema de los cambios en iOS 14. El consenso dos semanas después de todo este rollo de iOS es, la neta es que todavía no sabemos de qué va este asunto. Se anunciaron cambios, el hecho de que todas las aplicaciones que pasen, bueno, que estén corriendo sobre iOS 14, van a mostrarle a la gente cómo es que su información se usa y van a permitir hacer un opt-in. ...para que puedan ser rastreados... ...sale... ...eso es lo único que sabemos... ...con certeza... ¿Okay? ...y eso porque lo anunció... Apple. ...ok... ...pero qué impacto va a tener... ...en la publicidad de Facebook... ...cómo va a jugar... ...qué vamos a tener que hacer... ¿O, o, ...o qué efecto va a tener... ...sobre tus campañas... ...queda todavía por verse... ...Facebook ha tenido una reacción... ...un poquito... ...pues cómo lo llamamos... ...digamos que alzó la voz de manera poco característica, y ha hecho mucho rollo acerca de los pequeños negocios y todo lo demás, que alguien debatiría que no es el mejor ángulo que podría haber utilizado en este conflicto de relaciones públicas, pero pues bueno. Pero el tema es que si hay impactos, por ejemplo, Audience Network, que es algo que sucede fuera de Facebook, puede verse afectado por todo el tema de identidad. Acuérdense, ese es un tema de... E identidad. Aquí el tema es que con estos cambios, la gente que no acepte ser rastreada, ya no va a poder ser identificada por la plataforma de Facebook Ads. Y esto significa que no vamos a poder saber qué sitios visitó, si compró o qué acciones tuvo dentro de un sitio. Y esto, al menos en papel, pues deteriora la efectividad de la plataforma, del de, de, conver de conversión y de muchas otras cosas eso obviamente así presentado pues es una buena razón como para decir ey, ey, a ver espere un tantito a ver cómo está es pero hay medidas también que Facebook está tomando y las plataformas están tomando para poder minimizar el efecto y el artículo te menciona algunas de estas te habla acerca del manejo de eventos que vamos a tener que hacer los límites de evento de todo el tema de verificación de dominios, de el API de conversiones, que también está funcionando o va a funcionar para otras plataformas. Qué efectos en métricas, por ejemplo, el tema de las métricas de los que más ruido ha hecho, que vamos a poder medir cómo. Y de nuevo, esto nada más aplica para Apple, para dispositivos Apple. Los dispositivos Android que forman la mayor parte, en muchos casos, de los dispositivos móviles en uso no se ven afectados, que es otro Y que en México son ángulo. una mayoría. Claro. Ahora, algo que también es importante es que en temas de e-commerce, por ejemplo, la proporción de dispositivos Apple es mucho mayor que simplemente el tema de instalaciones, de dispositivos de uso. Eso es lo que a muchos nos está ah, haciendo ruido. Que hay motivos para preocuparse sí, eh? al principio sí hay algunas cosas que vamos a tener que estar mirando, ¿no? pero el punto es que no sabemos pues, anteza, qué va a pasar el problema principal que muchos estamos viendo que John Loomer señala aquí, es el tema de targeting, ahí es donde probablemente mayor eh, énfasis, mayor preocupación vamos a poder segmentar vamos a poder dirigir los anuncios con tanta precisión como antes Así como está, parecería que no, parecería que vamos a tener que encontrar nuevas formas de trabajar.
1: Claro, y, pero, y lo que yo creo, Ángel, es que, o, o de acuerdo a como lo veo, parecería que en teoría nosotros podríamos hacer el mismo targeting, pero como del otro lado no, digamos que se están escondiendo de esos, eh, de esos grupos o de entrar en esos grupos, entonces... Aunque tú lo sigas haciendo visiblemente igual, los resultados no serían los mismos. Ese es, ese es el punto.
0: Exactamente. Ahora, por ejemplo, y esto eh, me interesa también tu opinión, porque tú, por ejemplo, estás ahora en el departamento de desarrollo de apps, pero tú trabajas exclusivamente con Android. Esto a ti te viene valiendo tres hectáreas de pepino. Claro, por
1: eso por eso hace un momento mi comentario de, y en México la mayoría, o sea, como la mayoría está del lado de Android. Sin embargo, a mí lo que me ha llamado la atención en cuanto a esta noticia y lo que creo que puede significar hacia un futuro, y esto esto fue algo que, que platicaba yo hace tiempo con una persona que está justo en este mundo del negocio de la información por eso mi comentario es un momento de que realmente Android, bueno, como en México somos mayor, son mayoría de Android, esto no nos podía o no nos iba a afectar tanto necesariamente en México. Sin embargo, lo que a mí me parece más importante en torno a este tema es qué puede cambiar o qué podría significar en cuanto al cambio de la forma en que nosotros compartimos o decidimos o no compartir datos. Eh, Hace poco tenía una conversación con alguien que está, eh, que tiene un negocio en el mercado de los datos y justamente hablábamos de hacia dónde va este tema, de qué, qué podría cambiar en los siguientes años en torno al, al uso de datos y al acceso o, o conciencia de la gente de que tu información está siendo utilizada. Y uno de los, de los puntos es que, de acuerdo a cómo lo veíamos, la posibilidad hacia adelante sea que las personas decidan cuáles de sus datos quieren que sean utilizados, cuándo quieren que sean utilizados y hasta qué punto y por qué servicios. Y entonces creo que esto sí podría marcar una pauta para que la gente se empiece a hacer más consciente, o sea, por si no lo habían hecho después de todos los documentales que han hecho sobre, mira cómo las personas usan tus datos y entonces eso que compraste, que creíste que necesitabas, realmente no, realmente Facebook lo implantó en tu cabeza. Creo que si después de todo eso y de este tipo de cambios, la gente no se da cuenta del valor que tienen sus datos pues, o sea, sería un problema mayor, pero yo creo que va a empezar a pasar eso, a que se van a, la gente se va a empezar a dar cuenta y este tipo de tendencias en donde la gente va a empezar a poder decidir más qué datos te prestan o qué datos abren o no, creo que va a ser mucho más común encontrarlo en, en diferentes plataformas, ya no solo Facebook.
0: Sí, eso es algo que viene, el tema de privacidad, de uso de datos, va a ser de los temas serios, de este año, ¿no? En algún, en algún caso también, todo lo que dices eh, me, hace, me hace sentido el que, y a eso añadiría yo el que podamos elegir inclusive qué negocios son los que pueden ver nuestros datos. Deja tú de que todos los negocios puedan ver qué datos. ¿Sabes qué? A lo mejor sí va a haber negocios en los que no me preocupa que tengan mis datos. Sobre todo negocios chiquitos, por ejemplo. A lo mejor con ellos no tenemos problemas en compartir nuestros datos con su e-commerce, etcétera, etcétera. Pero negocios ya más grandes, o que no sean estos, ¿sabes qué? A ellos no. O información limitada. Pero a estos otros que son chiquitos, eh, que sé para qué los están usando y que sé que los necesitan, con ellos no tengo problema. El precio de eso es que uno como consumidor o como usuario va a tener que tomar muchas decisiones. Se va a volver súper su granular. Para mucha gente va a ser una lata. Y a lo mejor va a decir, sí, dáselos a todos, o no, no les estén a ninguno. Y eso también como que plantea problemas. Ahora sí que la libertad o el detalle de poder controlar y de poder decidir todo esto, pues, por un lado, es, es una cosa importante, vale la pena, pero por otro lado, también pone más trabajo y más responsabilidad en los usuarios. Y pues hay que ver quiénes quieren, quieren aventarse ese paquete y quiénes van a decir, ¿sabes qué? No, olvídalo, yo no quiero molestarme con eso. Adiós. Creo que parte de una de las grandes instituciones que viene en 2021 y en adelante, no solamente este año. Sí, yo sí veo como
1: que puedan surgir además empresas que, que te empiecen a ayudar a hacer eso, a, a entender y a, y a decidir y a bloquear tus datos o a administrar tus datos, dependiendo de las diferentes empresas con las que tengas relación. Sí, sí, creo que por ahí viene y
0: esto me emociona, la verdad. Eso puede estar muy interesante, potencialmente puede estar muy padre y abrir pues, una nueva época en cuanto a la publicidad digital. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pues este 4 de enero, démonos chance. Y ya para cerrar, dos noticias que están importantes y son las de fondo, digamos, para, así como para que te quede de reflexión para este principio. de. Creo que nadie podría debatir que en 2020, con la cuarentena, con la pandemia, los medios sociales tomaron un papel central en las vidas de muchas personas. La manera de comunicarse, la manera de comprar, la manera de estar al día, la manera de estar compartiendo. Mucho de eso se dio a cabo en los medios sociales. Pero si como muchos esperan, las cosas lenta y gradualmente regresan a la normalidad, pues bueno, a lo mejor algunas cosas ya no van a ser tan importantes, lo cual implicaría, y es mucho de lo que estamos platicando ahorita, que la visión con la que veamos el rol, ajá, la función de los medios sociales en 2021 va a ser mucho más crítica. El, el romance hace mucho que terminó, pero ahorita resultó ser que hubo una emergencia, a lo mejor ya no hubo amor, pero ciertamente hubo utilidad, ciertamente hubo funcionalidad en todo esto. Y ahora que nos dimos cuenta de qué tan importante y qué tan necesarios pueden ser, pues ya llega la hora de ver las cosas un poquito más de criterio y decir, bueno, es que En vista de lo importante que eres de lo relevante que resultas, pues sí como que tengo que cuestionar algunas cosas que estás haciendo porque potencialmente pueden ser problemáticas. Y pues... Tal parece que ese va a ser también otro de los grandes temas para 2020. Creo que regresemos un poco a
1: la gente, está siendo más consciente de cuánto está ligada su vida a no, no solamente las redes sociales, sino todo el entorno digital. Y creo que eso es lo que podría, eh, la conciencia es lo que podría traer cambios o lo que podría orillar a que finalmente las compañías digan. Sí, habíamos este tipo de temas, ¿no? Había, habíamos no escuchado a nuestros usuarios por tantos años pidiendo que se tuviera más cuidado con la privacidad o los datos o X o Y. Y creo que va a ser un momento en el que o las compañías escuchan este tipo de necesidades y se transforman, o si no, creo que podría haber como una reducción
0: seria en, en cuanto al tipo de servicios que, que utilicemos. en Sí. Así es, así que 2021 va a ser también un año importante en cuanto a pues, definir el futuro de lo que vamos a estar haciendo en Medios Sociales en mucho rato. Y esto nos lleva al último artículo, que está bastante largo, pero está muy interesante, en el que habla, a ver, aquí de plano le pone así el nombre. Está también en el clickbaitoso, pero aquí lo justifico un poquito. La amenaza de Facebook. Sobra decir que en muchos sentidos Facebook es el malo de la historia. Y lo ha sido desde hace ya un par de años. Pero realmente, ¿por qué es un problema? ¿Porque no modera el contenido? No, la verdad es que ese no necesariamente es un problema. El tema es, es el algoritmo que se encarga de eh, promover o de... Aumentar la distribución de datos falsos o escandalosos o sensacionalistas, tampoco ayuda, pero no podemos decir que es el único problema. El hecho de que la publicidad para fines políticos pueda aprovecharse de una de las plataformas más avanzadas que existe, ok, sí, también, pero no es la única. Es una cosa muy, muy grande y ese es el, parte del problema que hay que definir exactamente cuál es la bronca que queremos resolver, si no vamos a estar perdiendo mucho tiempo en discusiones que no llevan realmente a una solución, hay que hacer énfasis, el artículo hace énfasis en que el caso de Estados Unidos, que es el que más atención ha recibido, no es no ni el único, único ni el más grave ni el más, ni es general, es un caso general, hay casos en Polonia, en Bolivia en Brasil, en muchos otros países que también merecen atención. Otra cosa que es importante, Facebook es una parte del problema, no es ni remotamente la causa, es un elemento que recibe mucha atención de una, un cóctel de medios tradicionales, de los canales digitales, de los medios tradicionales, de otras plataformas, Twitter, YouTube, hasta TikTok, y todo esto genera un ecosistema a nivel global que no hace nada por ayudar hay una hay una parte que me gustó mucho aquí que me parece interesante en el que dice que Facebook que es el sistema de medios más poderoso más con mayor alcance que el mundo ha conocido da la impresión de que le funciona mejor a los, autorita a los gobiernos autoritarios Racistas, sexistas, extremistas, antidemocráticos Y todo el contenido y actores de teorías de conspiración y todo Parece que es a los que mejor les funciona
1: Bueno, en algún punto, no recuerdo dónde leí este artículo Pero hablaban justo de que la, Opiniones que estuvieran en los, en los opuestos Opiniones radicales Estaban muy favorecidas por los algoritmos porque era mucho más fácil eh, distinguir extremos que eh, encontrar, a, a ver, ustedes como centro de derecha con inclinación a no sé qué, así bastante, eh, digamos, una persona bastante equilibrada, eh, es mucho más difícil segmentarte así que cuando vas a los extremos o sea, usted es un, una persona de extrema derecha que cree que Hitler tuvo la, la mejor vida del mundo es mucho más fácil segmentarte a ti y la verdad es que eh, trabajando en, eh, no, no solo en la parte política sino trabajando también con algunas organizaciones civiles y demás ¿Mm? que buscan de repente generar eh, contenido educativo en ese sentido, sí te puedo decir que, que llegar a los extremos y, y, y la gente que está en los extremos, no solamente, o más bien, no solamente llegar a los extremos es más fácil, sino que la gente que está en los extremos muchas veces es mucho más vocal. Y todos sabemos que eh, la interacción es siempre premiada por Facebook. Entonces también creo que eso puede ser parte del por qué estamos llegando a más gente en esos lugares, o se está llegando a más personas, o es más fácil llegar a personas en esos lugares, en los extremos, que, que buscar un punto medio, un bonito y sano punto medio
0: Exacto, ahora también es importante hacer que ese contenido que se distribuye en Facebook muchas veces no se produce ahí viene de otros lados y simplemente encuentra terreno fértil, público que, eh, interesado y aquí nos tendríamos que meter a, otro, a otros temas pero el punto es, y el artículo lo menciona, y me pare, por eso me parece interesante. Independientemente del tema democracia, porque es muy fácil decir, es que Facebook es lo peor que le ha pasado a la democracia. Ok, ciertamente no ha ayudado. Pero a nivel sociedad, así con S mayúscula, ¿qué le vamos a pedir a las plataformas? No solo a Facebook, a Twitter, a YouTube, a TikTok... A quien me digas, en vista de todo lo que estamos aprendiendo estos años, ¿qué vamos a hacer? Porque la, la solución o, o otra cosa que te decía, ok, vas a fragmentar Facebook, oh, está bien, pero eso esto tampoco resuelve este problema. Vas a tener tres redes o tres medios sociales con problemas en vez de uno. Eso tampoco es una solución de esto eso puede ser una solución para algunos temas de antimonopolio, comerciales pero el tema grandote a nivel sociedad eso no lo va a resolver tampoco 2021 creo que también nos va a ver en, una, en un debate o en una conversación que espero espero sea racional informada y civilizada acerca de ¿y qué vamos a hacer con todo esto ahora? ¿qué va a pasar? ya llegó, es obvio que es un factor tiene un efecto, tiene un impacto y un impacto grande en muchos casos ¿Y ahora qué vamos a hacer con el animalito? No, y yo
1: espero también que, que no esperen solucionarlo todo con... Que no, un cambio va a solucionar todo. Como dijiste, Facebook, son, Facebook es tecnología, pero es una red social, pero es una herramienta, pero es un centro de venta pero es, o sea, Facebook es un montón de cosas, no puede solucionar los problemas que tiene Facebook con un solo cambio o con una sola regla o con un solo como grupo de asesores que esté buscando moderar o cambiar las cosas. Creo que, que es una cosa que va a tener que,
0: que trabajarse por muchos frentes. Uh -huh. Exactamente, y no solo ellos, los medios. Llamemos los medios tradicionales o los medios de antes. ¿ah? Los pre-Facebook también van a tener que poner de su parte, hacer su tarea y muchos otros actores. El problema es que es un, un asunto sumamente complejo. Se le ha puesto atención a un elemento, pero es que está lejos de ser el único o lo único que hay que Así que, pues les dejamos esa lectura. Está, está muy interesante. Y pues preparémonos para un 2021 también bastante, bastante divertido, que van a suceder muchísimas cosas. Y pues Social FM va a estar ahí precisamente para mantenerlos al día de todo.
1: Ha sido un gusto para mí estar aquí nuevamente, espero que ahora sea con mayor frecuencia, definitivamente creo que va a ser un año en el que todas las personas que nos hemos dedicado a digital vamos a tener que pensar hacia dónde va esto, porque creo que en algún punto también es parte de nuestra responsabilidad saber o encauzar un o educar, bueno, eso tú lo haces perfecto, pero como para que las cosas se hagan con un poquito más de, pues, como de cuidado, porque, porque no culpe solamente la herramienta, hay humanitos detrás operando la herramienta.
0: Así es. Bueno, Lore, mil, mil gracias. Un placer tenerte aquí en esta primera edición de enero 2021. Como dices, no va a ser la última, y confío que ahora sí sea más frecuente. El año pasado fue un circo, pero espero que nos acompañes más veces este año.
1: Yo también lo espero, y en tanto, en tanto yo pueda modificar cosas de mis tiempos y demás, siempre será un gusto estar aquí, me encanta venir, me encanta compartir la información con toda la gente que los escucha, y la discusión posterior siempre se pone buena. Sí, así es. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Me pueden encontrar en todos lados como @lola_rocker y cuando digo en todos lados, en todos lados, ¿eh? TikTok, <risa> Facebook, Twitter, Instagram. Eh, en Facebook no me agreguen porque ya, porque ya ni lo uso, muchachos, pero, pero en Twitter podemos tener muy buenas discusiones, en Instagram pueden ver que me la paso comiendo, eh, y eso es, es siempre interesante, siempre va a ser más interesante que cualquier cosa que puedan ver de mí en Facebook. En LinkedIn podrán ver, pues, qué hago profesionalmente. Espero que con, con todas estas nuevas modificaciones del LinkedIn, no vean más allá de eso.
0: <risa> ok. Ok. Mil, sí. mil gracias. Y, pues, bueno, nos vemos la próxima semana uh, para ya dar oficialmente por iniciado el 2021. Cuídense mucho, ya saben, tomen mucha agua, descansen, traten de no salir y nos vemos. Chao. Adiós. Dixo presentó Social FM. Con Ángel Buendía. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.